0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Así que, desde ya le damos la bienvenida aquí con nosotros a la sala de Líder Asgo. Bienvenida, Mario Eugenia.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, realmente es bonito escuchar el concepto que tiene de mi hermano. Yo ayer conversaba y realmente decía que usted fue nuestro soporte muchas veces cuando nosotros no habíamos que hacer ya en la parte espiritual y tal vez para calmar nuestra alma también. Y decía que llegó también usted a hacer con su gran corazón un gran acto de, de amor tanto por los niños como nosotros como personal, que usted también se acercaba a nosotros y nos hacía ver la importancia de estar también en paz con el Señor en todo momento. Muchísimas gracias realmente por la invitación y es un honor estar con ustedes.
2: Así que siempre que tenemos invitados, veo que le tiran flores al Luis bastante, ¿verdad? <risa> Y Luis me molesta a mí como el pastor Raúl y yo soy igual uh -huh. del pastor. Pero Luis realmente ha tenido un pastorado y un legado que ha dejado un apostolado en la radio, en los medios de comunicación y ahora en esta área de pues, las fundaciones, las ONGs y el corazón que dejó en el hospital Mario Catarino Rivas cuando él pues, disponía de su tiempo para ir a aquel lugar. Así te que, Mario gracias por esas palabras. <ríe> te interrumpo, te diré que
0: en, la, en, en el área de niños con cáncer, en el Caterino, era el único lugar donde sí les permitía que me dijeran pastor, porque a los Ay. niños no les podía decir que no. <ríe> y María Eugenia, o sea, realmente me gozo de, de que esté con nosotros aquí en la sala de liderazgo y, y bienvenida. Realmente que, que, que mejor, o sea, le decía a Raúl, Raúl me decía, ¿a quién invitamos? Yo sé a quién le digo. Ahora vamos a ver y agradezco que nos haya abierto el tiempo, porque yo sé que estaba en su clínica, de hecho va a terminar con nosotros y todavía tiene que seguir teniendo personas.
2: Va a atender a estos dos pacientes ahorita no, y a oiga, otros miles. a todos los que estaban a través de logos.
1: Claro, con gusto, con gusto.
2: Mario Eugenia, hablando del pastorado, Luis, hoy necesitamos ser mentoreados. Pero al ser humano no le gusta. Yo veo al ser humano demasiado solo. Yo veo al ser humano demasiado entretenido en tanta cosa, pero quedando solo. Y estando solo quieren eh, llenar esa soledad con muchas cosas, y muchas de esas cosas son malas, pasajeras. Necesitamos estar cerca de otros, mentorearlos. Y bueno, hoy se está pidiendo distancia social, ¿verdad? Que, ay, no, no te gusta eso para nada. Pero, María Eugenia, acabamos de hablar con Ronnie, una persona que realmente está llevando el mensaje de esperanza a través de lo que su hijo dejó. Ese legado. Yo creo que los seres humanos debemos de estar más cerca, hoy más que nunca, más cerca, más empáticos, más integrados para poder salir adelante como sociedad.
1: Sí, realmente estamos atravesando, creo que, un momento sumamente difícil. Eh, le decía a, al hermano y yo que esto es hablar de un duelo y hablar de un duelo en el que todos estamos involucrados. Todos hemos perdido algo durante esta pandemia. Y como usted decía, sí, nos toca estar un poquito separados, pero eso no quiere decir que porque estar es lejos físicamente, vamos a estar lejos emocionalmente también. Entonces, sí es importante que hagamos énfasis en esto, en que a pesar de que las circunstancias nos llevan a estar un poco apartados físicamente, siempre podemos apoyarnos, siempre podemos buscar personas que nos ayuden a volver a reconectarnos y volver a, a, a poder guiar ese camino y estar otra vez en paz con nosotros mismos. Y yo siempre he pensado que para nosotros como seres humanos estar bien debemos de estar bien física, psicológica y espiritualmente. Entonces, buscar siempre esa conexión entre, entre esas tres partes para poder, lograr tener esa, esa tranquilidad y esa estabilidad como personas
2: eh, fíjate Luis y, y María Eugenia que ayer yo venía para mi casa y de repente una persona iba a un vehículo y llevaba la música a alto volumen y sonaba una de esas canciones de navidad que ya se viene en la época sí, y sí, llega sí. navidad y yo sentí <risa> y la típica canción verdad que suena en estos días, entre otras y me remontó, María Eugenia, instantáneamente mi mente se conectó y dijo, se viene la Navidad, se viene a esta época, un tiempo para compartir en familia, para que todos estemos juntos. Pero con todo esto que hemos vivido en este 2020, María Eugenia, ¿cómo podemos sobrellevar este momento tan difícil? Pues ahora se viene la Navidad y hay que sobrellevarla al estilo pandemia, ¿verdad?
1: el estilo COVID, sí, realmente nos hemos enfrentado a una nueva normalidad a la que ninguno estábamos preparados, pero a mí me decía una, una persona muy cercana a mí, bueno, entre más rápido nos adaptemos, más fácil va a ser, tenemos ah, que ah. entender que realmente esta es la nueva realidad que tenemos que vivir, aunque no nos guste, debemos de adaptarnos, entre más nos estamos eh, enfrentando a no querer aceptar el cambio, más difícil se vuelve para nosotros, y creo que, a pesar de que ha sido tiempos difíciles, eh, creo que este ha sido un tiempo de reflexión para todos. Y muchos de los pacientes que vienen ahora a consulta no vienen por problemas estrictamente relacionados con COVID. Son problemas que ya tenían, pero estando encerrados, teniendo ese tiempo de reflexión, se dieron cuenta de, ah ok, necesito ayuda. No la pedí antes, pero la estoy pidiendo ahora. Entonces, creo que dentro de todo lo que vemos aparentemente malo, siempre hay algo bueno. Y creo que podemos sacar eso de que ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo en el que hemos eh, podido crecer. Y entre más rápido nos adaptemos, mejor va a ser.
0: Mario Eugenia, yo tengo una pregunta ya entrando en materia. Disculpa, no sé si escucha. Está lloviendo aquí por mi sector y se no sé si escucha como de fondo. Okay. Eh, realmente que yo tengo una pregunta y, y mi pregunta va orientada a los padres. Yo soy papá, o sea, no, me, no es mi caso, la verdad, pero sí estoy pensando en aquellos que son padres. ¿Cómo nosotros, como padres, podemos hacer entender a nuestros pequeños esto que usted acaba de mencionar, esta realidad? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es esa transición? ¿Qué, ¿Qué tips nos puede dar? Y digo, mayormente aquellos que, que, que son eh, padres de niños que han perdido familiares. O sea, ¿cómo pueden ellos eh, socializar esto?
1: Creo que realmente nos cuesta más a los adultos acostumbrarnos a eso que a los niños. Los niños se adaptan más fácilmente. Lo que pasa es que muchas veces los adultos tendemos a no hablar de lo que está sucediendo porque, ah, están pequeños, no entienden. Y al contrario, ellos no dan grandes lecciones. Y nos damos cuenta de que ellos manejan a veces muchísimo mejor que nosotros lo que está sucediendo. Creo que es importante hablar con sinceridad. Y esos espacios en los que podemos sentarnos y decir, ok, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan? No solamente le vamos a ir a decir a los niños, es necesario escucharlos y darnos cuenta qué están viviendo ellos, cómo están viviendo ellos la realidad. Y si tienen algún miedo, despejar ese miedo que quizás no lo mencionan y no lo hablan porque en casa no se toca el tema para querer evitar el estrés. Entonces, eso les puedo recomendar yo, que se sienten, que lo hablen y que sobre todo escuchen lo que los niños tienen para decir.
2: Y los niños nos están diciendo tanto ahora. Tantas lecciones que nos están dando. O sea, yo veo a mi hijo a diario y son lecciones de vida en cada plática que tenemos, en cada juego, en cada cosa que, que pues hacemos juntos. Yo creo que es oportuno volver a la casa, dejar a un lado estos aparatos tecnológicos, en María Eugenia, y platicar, conversar. ¿Cómo sacar adelante nuestra, paris, nuestra familia, no te parece?
1: Sí, claro, es necesario tener esos tiempos de compartir. Yo leía en un post, en un grupo que decían que qué tan importante es jugar con los niños. Y realmente es importante. A veces no necesitamos ni siquiera sentarnos y vamos a tener una conversación seria. No, el hermano ni sabe que en la fundación muchas veces por medio del juego nosotros lográbamos entender tantas cosas de los niños. Entonces, esos momentos son tan importantes, uno, para que podamos, primero que todo, tener momentos que recordar. Para que podamos reconstruir esa relación, esa, esa confianza en los niños de poder expresarnos a nosotros las cosas. Y sobre todo dejar un rato todo lo que esté fuera de, de nuestra casa. No pasa nada si apagamos el teléfono un momento y compartimos con nuestra familia. No pasa nada si en un momento decimos, no, este momento es para que nosotros podamos sentarnos y conversar. Y ni siquiera tiene que ser una plática estricta, sino que puede ser un momento viendo una película, un momento leyendo un cuento, jugando, y de esa manera poder construir
0: con los niños. Interesante la palabra que utiliza ahorita al final Mario Eugenia, Raúl. Ese concepto que nosotros marcamos mucho aquí, construir. ¿Qué estamos construyendo realmente? Esa sería la... y me la hago a mí mismo uh -huh. primero como padre. ¿Qué estamos construyendo en nuestra familia, en nuestro entorno? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos construyendo? O sea, realmente es una pregunta muy amplia, yo sé, pero... María Eugenia, o sea, ya pasando un poquito y saliéndonos de, 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 del asunto del dolor, porque existe, eh, ¿qué podemos hacer los demás, o sea, la sociedad en sí? Porque hay, hay varios factores, ¿verdad? O sea, yo sé que estamos quizá eh, saliendo de, de, de aquella rutina de estar encerrados porque anda mucha gente afuera en la calle, la verdad. Sí. Inconscientes algunos también, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo que yo creo que esta pandemia nos vino a, a enseñar, que algunos ya lo habíamos aprendido, Raúl. O sea, yo lo aprendí cuando llegué a la fundación, que, que usar eh, mascarillas, tapabocas. tapabocas, no era para... Antes era un concepto, no sé si tú, te en, en la ingenuidad, en la poca cultura, eh, alguien, la gente no quería usar los tapabocas porque decían que era sinónimo de, de, de estar enfermo. O sinónimo de, de estar aislado, no sé si debe el concepto. Y ahora te das cuenta que realmente es protección. Y al final, no estamos protegiendo a nosotros mismos, pero estamos protegiendo a los demás. Esto yo lo aprendí en la fundación, o sea, no es nuevo para nosotros ahora que es, es normal. Yo me imagino que para los niños de, de la fundación del niño con cáncer, ya no se ven tan, tan aislados cuando todo el mundo usa mascarilla. Antes era un desafío, es cierto. Sí. Que ellos se sentían mal en usar esa mascarilla. Creo que es algo que hemos como aprendido, eso nos ha llevado a aprender. Pero yo digo, hay personas que están sufriendo por, por diferentes enfermedades, no necesariamente COVID, no solo COVID. O sea, ¿cómo nosotros podemos contribuir? ¿Cómo las familias pueden contribuir, ya sean niños o adultos? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué papel debemos jugar nosotros?
1: Bueno, creo que como sociedad siempre debemos de estar informados de qué manera poder ayudar tanto a nuestros familiares como a las demás personas que están atravesando momentos difíciles. Creo que es importante conocer para poder ayudar. Y me, me daba gracia lo que usted decía ahorita, porque es cierto, los niños ahorita, con todo lo que está sucediendo, realmente ellos están aplicando las mismas medidas de bioseguridad que han aplicado siempre. El lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla, entonces, no era nada como fuera de lo, de lo normal, que realmente todos debemos de aprender a hacerlo. Y sobre todo entender que cuidándonos, cuidamos a las demás personas también. Y eso es un símbolo de amor también, es una manera de mostrar amor hacia el prójimo y darnos cuenta de que no solamente es para, ah yo quiero estar bien, es que todos podamos estar bien. Y creo que en este tiempo de pandemia nos ha servido también a poder nosotros identificar en qué lugares podemos servir. Se, se ha despertado ese esa voluntad de querer ayudar a las demás personas, el darnos cuenta que hay tanta gente necesitando. Entonces, creo que si podemos hacerlo, si los que, los que tenemos la bendición de tener un trabajo, de poder tener a nuestra familia, poder acercarnos, acompañar a las demás personas, no es necesario el dinero, el tiempo que uno comparte, la gana y la voluntad de poder compartir. Una oración hacia una persona, usted sabe mejor que nadie, lo que aliviaba a tantos eh, pacientitos, una oración. No necesitábamos más. Era una oración que pudiera calmar su alma. Entonces creo que todas esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer por el prójimo es el mejor momento para poder ponerlo en práctica.
0: Ahora, María Eugenia, eh, está aquí con nosotros, obviamente, a hablar de psicología un tema demasiado amplio, Raúl. Pero nosotros, eh, tratando de ligarlo con el testimonio de Ron y todo, yo sé que usted ha trabajado mucho en, en la parte de cuidados paliativos. Pero la verdad, la población en general desconoce. Si nos puede describir, ¿qué es cuidados paliativos?
1: Bueno, en palabras sencillas, cuidados paliativos son los eh, cuidados que se le dan a pacientes y familiares que enfrentan eh, enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer, dentro de muchas más, como cardiopatías, insuficiencias renales. Son pacientes que se enfrentan enfermedades que amenazan su vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Aliviar el sufrimiento y no solamente aliviar el sufrimiento que conlleva la enfermedad, sino que el sufrimiento psicológico también, el sufrimiento espiritual también, y poder con esa manera ayudarle a que el paciente y la familia tengan una mejor calidad de vida acompañándolos durante todo el proceso desde el inicio de la enfermedad hasta que el paciente le toca fallecer y aún después con él trabajando duelo con su familia. Eso hacemos nosotros.
0: No sé si tienes alguna pregunta, mi estimado Raúl.
2: Bueno, hablábamos con Ronnie del tema del luto. ¿Qué tips prácticos nos podría dar a los que no estamos pasando esos momentos, pero que tú muy bien decías, María Eugenia, podemos ayudar a otros? Uh -huh. Creo que esta pandemia nos está diciendo, hey, hello. El coronavirus está diciéndonos, hello. Volvamos a ser humanos y no a ser inhumanos, como lo estamos siendo hasta hoy con tanto tema de racismo, odio, temas sociales, políticos, unos contra otros, o sea, no aprendemos la lección. Veía molestos algunos eh, ayer en un medio de comunicación con esto del cambio climático, ¿verdad? A, a mí me da risa porque unos están a favor del cambio climático, ¡hey, miren el problema que está! Y otros están en contra del cambio climático. Y por estar peleándonos tontamente por esa palabra, <risa> no hacemos nada por el cambio climático, o sea... Yo con, mi, con mis cinco sentidos me puedo eh, ver hacia afuera y decir, hay un problema en nuestra sociedad. No estamos cuidando las montañas. Aquí tenemos un merendón que lo estamos destruyendo. Y nadie dice nada, o sí, algunos decimos sí, levantamos la voz, pero no se hace nada al respecto. Entonces, eh, yo veo al mundo de hoy peleando, discutiendo por realmente tonteras, cuando realmente lo que vemos de, es hacer y ser más humanos. Entonces, eh, María Eugenia, hay personas que ahorita podemos ayudar a otros con este tema de luto, acercarnos a otros. Y yo creo que podría darnos algunos tips de qué podemos decir, qué podemos hacer, qué no hacer, qué no decir, para acercarnos a estas familias que están pasando en momentos difíciles.
1: Sí, creo que hay algo que también hemos aprendido en este tiempo y que es algo que en estos cinco años con los niños yo aprendí, que es que vivimos un día a la vez. Creo que el miedo a contagiarnos de COVID, el miedo a fallecer por COVID o que nuestra familia fallezca, nos ha, dado, nos ha dado un gran golpe de realidad, de darnos cuenta que no somos inmortales. En algún momento a todos nos va a tocar fallecer, a todos nos va a tocar morir. Y como la muerte es un tema tan, tan delicado en la, sociedad, en la sociedad, no lo hablamos. Y creo que en primer lugar está eso, el poder aceptar que eso es algo que todos vamos a, a tener que, que pasar en algún momento. Eh, el poder eh, entender que es parte de la vida y no estar satanizando tanto de que no se habla de ese tema porque eh, uh -huh. peor con los niños, ¿verdad? Cuando es algo que nosotros debemos de aprender a hacer, debemos de perder el miedo a acompañar también a las personas que están sufriendo. Claro, a nadie le gusta sufrir, ni a nadie le gusta ver a sus familiares sufrir. Y tendemos a decir, no llores, si se está descansando, no llores, eh, él está en un mejor lugar. Y realmente sí, está descansando, sí, está en un mejor lugar, pero tiene derecho a llorar. El duelo es un proceso psicológico normal en el que nos estamos adaptando a la pérdida de la persona. Y dentro de este duelo hay dolor y es inevitable sentir el dolor. Entonces, el permitir a la persona que exprese, yo escuchaba ya al final de la participación de la persona que estaba hablando antes de su testimonio y él mencionaba justamente de que eh, esa parte que es tan importante eh, el hablar, porque dijo que haber hablado aquí le había servido. Y es eso, el poder expresar, entre más lo hablen, entre más se ha escuchado, entre más se ha entendido, mejor va a ser para las personas poder atravesar el proceso de duelo. Pero si lo frenamos y decimos, no, 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 no llores, no, no, no no te sientas así. O cometer el error de decir, no, tenés más hijos, o tenés otra persona por quien luchar. Sí, es cierto, pero eso también me duele, y aprender a respetar que el dolor es personal. Y que mi dolor nunca lo va a sentir nadie más, pero lo puedo en, en, intentar entender, aunque no termine de, de aceptarlo, pero puedo acompañar a esta persona aún en el dolor. Yo creo que no es tanto de qué voy a decir, es tanto de aquí estoy, si me necesitas aquí estoy.
2: Bueno, uh -huh. muy buena esa parte. El estrés, Luis, la depresión. Eh, está haciendo una carga bien difícil. Yo, yo leía la vez pasada, algunos psicólogos estaban diciendo que tras esta pandemia, pospandemia pandemia la situación más crítica o la pandemia que nos va a atacar va a ser la salud mental, ¿verdad? Sí. Y, y creo que hay mucha gente que le está echando ganas en la vida, haciendo de todo un poquito para eh, pues, traer recursos a, a su casa, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer, María Eugenia, para ayudarnos eh, a nuestra mente? Eh, decía Alan... Perdomo, ¿te acuerdas? Eh, nuestro amigo teólogo Luis eh, mencionaba que el cerebro es vago, ¿verdad? Y a este cerebrito hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerlo a hacer uh -huh. cosas, porque si no se nos va y se nos pierde. O a veces, o muchas veces, eh, el tiempo lo dedicamos a muchas cosas que realmente no tienen valor en la vida, Mario, Eugenia.
1: Sí, claro. Para empezar, ver qué, con qué nos estamos informando. Los medios de comunicación nos tiran demasiadas noticias, y es cierto, uno tiene que estar informado y es necesario estarlo, pero sobreinformarse causa más estrés y de repente estrés necesario, estrés que no necesitamos. Eh, creo que el cuidarnos, el tomar las medidas de bioseguridad, aunque salgamos a la calle y resulte estresante, aunque la otra persona no lo use, pero saber que yo lo estoy haciendo, yo me estoy cuidando, intentar no controlar lo que hagan las demás personas porque no está bajo nuestro control, sino que empezar conmigo haciendo el cambio, haciendo algo diferente, el intentar también estar informados de, de manera positiva. Entonces, el hacer otras actividades que no solo sea COVID me va a ayudar a mantener mejor mi salud mental. El recordar que tengo que cuidar mi salud física, el recordar que tengo que cuidar mi alimentación, el que tengo que cuidar eh, mis relaciones con otras personas, eh, es también una manera de volver a la realidad. O sea, si estamos viviendo una pandemia, sí nos toca tener otras medidas, pero seguimos siendo personas. Entonces, debemos de continuar con nuestra vida de la mejor manera, siendo responsables e intentando que en todo momento podamos igual tener momentos de autocuidado, que es tan importante. Y lo hemos dejado a un lado. Nos enfocamos tanto en otras cosas que se nos olvida que también merecemos ese momento de autocuidado. Y como les mencionaba antes, durante la pandemia, no, es cierto, produce estrés, eh, hay duelo, hay depresiones, pero hay muchas cosas que han estado como enmascaradas, que hemos querido como hacer como, ah, no pasa nada, me mantengo ocupado y ya no pienso en eso. Y que ahorita que hemos estado un poquito más en casa, han surgido y nos hemos dado cuenta que están presentes y que debemos de trabajar y que debemos de buscar ayuda. Y creo que también es necesario eso, dejar de estigmatizar el hecho de ir al psicólogo, porque lo ven como... ¿Qué es eso? O sea, no, yo no lo necesito. Para locos. Es, es para locos y realmente todos necesitamos. Uno es psicólogo, tiene su psicólogo. Entonces, realmente eh, es darnos cuenta que debemos de cuidar nuestra salud mental. Si yo estoy bien, puedo ayudar a las demás personas. Si yo estoy bien, quienes estén a mi alrededor también lo van a estar. Porque es lo que yo voy a transmitirle a esas personas.
2: Y... María Eugenia, aquí te están saludando, ¿ves? Solo. Sí, sí, dale, dale. Para... Sí, sí. <risa> Elmer Mejía, saludos, un abrazo a madre Eugenia, uh -huh. una profesional con mucho futuro.
1: Muchas
2: Eso es gracias. lo lindo de Liderazgo Radio, o sea, el legado que dejan las personas y que cuando traemos invitados a esta sala, que más que invitados son amigos, ¿verdad? Gente con los cuales compartimos y queremos traerlo a esta sala de la plática entre amigos para que este tiempo podamos ser juntos desafiados e inspirados. Dice, dice aquí, Kenia... Reyes, excelente, gracias por compartir este espacio de aprendizaje. Jacelyn Cantor, María Eugenia Cáceres, la mejor. Casi sí. dijo María Eugenia Presidenta, ¿verdad?
1: <risa> casi, quiere? casi.
2: Te quieren mucho, ¿verdad, María Eugenia? Así que. Sí.
0: Yo te iba a preguntar, María Eugenia, a, ente, entendiendo la realidad que ya enfrentamos, o sea, asimilando, o sea, esto es algo. ...de que ya está y no lo podemos cambiar. Uh -huh. eh, hablábamos ayer con Raúl, bueno, Raúl tuvo la oportunidad de compartir en Escuela Ágape... Para, ...para un mensaje para los muchachos de secundaria, pero... ...eso me hizo pensar, o sea, la educación. Eh, los jóvenes, los niños están desde casa, están en una jornada completa en la computadora... Eh, ...hay papás estresados porque la tarea, porque el trabajo sea de la mejor manera... Eh, que no debería ser, que sí debería ser, hay tantas preguntas. El sistema educativo, por otro lado, no se puede inventar las notas, tiene que, que, que buscar una forma de cómo evaluar. O sea, hay 50 y 50 en cuanto a esto, ¿verdad? Yo sé que es bien complejo, pero es bien complejo. ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad? O sea, porque me imagino que yo lo digo y ahorita, Mario Eugenio, vinieron... Muchos casos que estás atendiendo en tu clínica al respecto. Sí. Pero de esos ejemplos, sin mencionar
2: nombres, eh,
0: claro. porque esto es un, un mar de preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad?
2: Aquí tenés estos dos pacientes, María. María. <risa> no sí. preguntando
1: qué hacer. <risa> ya veo, no hay problema. Realmente, bueno, creo que los niños en la parte de la educación se han llevado un golpe muy grande. Porque no es lo mismo estar en casa, bajo el estrés de que mi mamá está pendiente de que esté en clase, a estar socializando con mis compañeritos de clase. Además, la dificultad de si falla el internet, si no entendí, si eh, quiero preguntar, pero no me cuesta más porque aquí todos me van a prestar más atención que estando en el aula. El estrés de no poder salir a jugar. Y más si los papás no se han sentado y le han explicado qué es lo que está sucediendo en el mundo y ellos solamente escuchan y escuchan lo peor. Entonces, se ponen aún más estresados. Y creo que no solamente ha sido un gran reto para los niños, sino que para los papás. Yo realmente admiro a mis amigas que tienen que estar con sus niños y que tienen que estar pendientes de, de que estén en sus clases. Ha sido un gran reto. Pero creo que la clave está en saber organizarse, intentar mantener una rutina. Que no, lo, no se vea como que tortura la clase en, en línea, no. Motivar al niño, como que, ah, mira, ya vas a tu clase. Cambiadito desde temprano, si es posible a la misma hora. Dar en esos recreos que sea algo diferente, que puedan hacer alguna actividad diferente en ese, en ese tiempo. Eh, el recompensar al final de, de las clases, ok, cuando termines las clases, vamos a ver una película juntos. Ojo, no estoy hablando de regalos, no estoy hablando de, de juguetes, estoy hablando de momentos de compartir. Y así también el adulto bota el estrés. Vamos a ver una película, vamos a jugar, vamos a hacer algo diferente. Entonces, el organizarnos y tener tiempo para todo, entender que, que lo que le transmitimos a los niños, ellos también lo sienten. Si yo estoy estresada y para mí me genera estrés, el hecho de, estar en la, de que el niño vaya a la clase, el niño se va a estresar porque me está viendo estresado. Entonces, predicar con el ejemplo. Entonces, si yo le voy a decir al niño, ¿se va a levantar temprano? Yo me voy a levantar temprano también. Vamos a tener este momento para hacer eso. O sea, yo lo voy a hacer también, para que él, él vaya aprendiendo y se vaya dando cuenta que podemos ir haciendo las cosas aún en casa de la mejor manera.
2: Interesante, Mario Eugenia. Eh, Luis, es que me identifiqué tanto en todo lo que dijo ahorita, Mario Eugenia. Yo me imagino a todos los papás en la radio, ¿verdad? Aquí en las redes sociales, identificados esto. O sea, El paciente. Sí, dijiste algo clave. Momentos. Sí. No se trata de darle obsequios tales materiales, sino de momentos. Fíjate que con mi hijo hemos estado así trabajando. Te digo, hijo, los viernes y sábados van a ser noches de película Ah, y él ya sabe. Es más, él prepara todo. Es más, a veces le gusta estar en la sala y tenemos dos colchonetas precisamente para eso. Y él prepara la sala. Si hay trastes sucios... Él los lava, prepara la televisión. Es una cosa que a él le inspira. De igual manera estoy haciendo entonces con cada clase de que esos momentos sean momentos especiales donde él pueda disfrutarlo. Porque si no, entonces voy a transmitir el estrés y la presión de todo este rollo, María Eugenia.
0: Sí,
1: realmente yo voy... creo.
0: Que... Perdón, ¿Me María Eugenia. Es voy... No, no te preocupes. Yo me voy a ir un poquito más allá. Aquí quiero aprovechar el tiempo. Yo me voy a ir mm. al hecho de, de la realidad. De la realidad que tenemos a jóvenes, para adolescentes y niños incluso, que dicen, ya no quiero estar en esa clase. Y quiero apagar esa cámara, y ya no quiero, y no quiero más. Y si hay muchos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres, Mario Eugenio? ¿Qué consejo nos das
1: Realmente escucharlos, ver qué es lo que les estresa, qué es lo que les molesta. Porque de repente no entiendo, y tengo derecho a no entender. ¿Ustedes alguna vez han recibido clases en línea? Ustedes no se imaginan lo estresante que es estar leyendo un folleto y quedar así como, que ¿qué quiere decir eso? Y no tener a quién preguntarle. Entonces, imagínense en una clase en línea también un reto para las maestras de tener que estar controlando desde de, de, de Zoom a sus eh, estudiantes. Y realmente a veces, tal vez ella están dando lo mejor, pero tal vez el niño no entendió. Entonces, el sentarnos y decir, okay, ¿qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te molesta? Y si es algo más y necesita ayuda, pues, bueno, buscar a alguien que pueda ayudar, un profesional de la salud, que pueda ayudar, escuchar qué es lo que ellos tienen para decir. Si es un problema con la clase, bueno, contactarnos con la maestra y ver de qué manera lo resolvemos, de qué manera podemos facilitarle las cosas a los niños. Pero si yo me voy a poner con la faja atrás, es que hace caso, no le estoy ayudando en nada, le estoy generando más estrés, sino que él, aquí, ok, aquí estoy. Yo sé que es estresante, entiendo que es estresante. A mí tampoco me gusta trabajar desde casa. El poder hacerle sentir de que, ok, no solamente tú te sientes mal, yo también me siento mal, pero vamos a poder. Yo sé que puedes. te ayudo en algo. O sea, el ser más empáticos y no tan estrictos al que, bueno, tal vez pensamos que es un berrinche y quizás no es berrinche. O sea, tal vez no entiende y qué difícil es. Entonces, que se sientan comprendidos, que se sientan acompañados y escuchados.
2: Y, y, y Luis, María Eugenia, y aquí voy con los tacos de frente. Para esos papás que son tan indiferentes, tan alcahuetos, tan, tan raros. Es que el problema de nuestros jóvenes hoy no son tanto nuestros jóvenes, son sus padres. Y María Eugenia, ¿qué hacemos entonces con un papá indiferente? ¿Qué hacemos con ese papá y esa mamá que ah, no le importa? Y ahí que pues este güiro se quede enfrente de esa computadora y ahí vea cómo hace. Creo que podemos dejarle un mensaje a los muchachos que no están escuchando, a más de algún niño de 8 años, de 10 años, de 15 Creo que hoy debemos de ser proactivas y proactivos como personas. Creo que hoy deberíamos de ser más beligerantes y decir como niños. Yo, yo le estoy enseñando a mi hijo a decidir bien, aún a su corta edad. Hijo, si yo estoy haciendo algo malo, dígamelo. Señálemelo, por favor, yo le digo. Si mamá está haciendo algo o diciendo algo malo, señálelo. Háblelo, hijo, no se quede. Y fíjate que lo está haciendo, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos decir a los niños y a los jóvenes que nos están escuchando? Que tienen papás y diferentes, raros.
1: Realmente intentar dialogar. Y si con el papá es difícil, y dicen, no, es que mi papá no me escucha, no me quiere prestar atención. Buscar un adulto de confianza que pueda ayudarnos a hacer ese puente de comunicación con los padres. Porque es cierto, usted mencionó algo muy importante. La mayor parte de los problemas de los jóvenes y de los niños es la crianza de los padres. Y creo que hemos crecido eh, queriendo imponer, queriendo eh, ser estrictos para crear buenos hijos. Y realmente al final terminamos llenándolos de traumas, de miedos, de problemas. Y vemos la rebeldía y no entendemos el por qué. A mí me llama mucho la atención cuando quieren eh, que los niños dejen de ser violentos y los padres son violentos con los niños. O sea, yo le pregunto al niño, ay, que, te, que, que le quisiste pegar a tu mamá, ¿por qué le pegaste? Porque me pegó ella en la cara a mí. Entonces queda así como... Cómo le digo a él, no seas violento con tu mamá si recibe violencia. O que le dices, es una mala palabra a tu mamá, sí, pero es que ella me dijo tal cosa. Entonces, es aprender a ver eso. Entonces, les recomiendo a los niños, si ellos sienten que no están siendo escuchados, intenten primero que todo tener esa comunicación con los padres en un momento que estén tranquilos. Obviamente, no vamos a intentar dialogar cuando los están regañando, porque es mentira. Si están enojados, no lo van a escuchar. Pero sí que lo pueden hacer en un momento cuando estén más en calma y expresar lo que uno siente. De repente a mí me sirve mucho con los niños que escriban cartas, que se las entreguen a los papás, porque tal vez no tengo palabras para hablar, para poder expresar, pero lo puedo escribir y se me va a hacer más fácil. Entonces el poder utilizar ese tipo de métodos, sino con un adulto cercano que nos escuche, que nos entienda, con que sintamos confianza, para poder hacer esa cercanía con los padres.
2: El micrófono, mi estimado Luis.
0: Mario Eugenio, no quiero desaprovechar el tiempo porque el tiempo ha ido volando con estos dos pacientes que tenemos. Yo sé que muchos padres se han identificado también, pero Mario Eugenio, cuéntanos de Pequeños Guerreros.
1: Okay. ¿Qué es
0: Pequeños Guerreros?
1: Bueno, Pequeños Guerreros es una fundación en la que nosotros nos encargamos de brindar a niños y adolescentes lo que son los cuidados paliativos. Nosotros tenemos eh, niños y adolescentes del interior del país que vienen a San Pedro Sula a recibir su tratamiento y eh, por algún otro motivo su enfermedad no está avanzando de la mejor manera, entonces lo remiten con nosotros para poder aliviar el dolor físico, la parte espiritual y el dolor eh, emocional, que es lo que yo trabajo con ellos. Nosotros tenemos una casa hogar que está ubicada en Jardines del Valle, en la 12 calle, casa número 37, eh, en la cual albergamos al niño. Con, con uno de sus padres le brindamos el alimento le brindamos la atención de enfermería también o sea, no solamente se hospedan y andan. tenemos enfermera que se encarga de aliviar cualquier síntoma que pueda presentar y vamos acompañándolos a lo largo de todo el camino, desde el inicio del tratamiento eh, hasta el momento en el que tal vez no se va a poder curar y hay que dar esa mala noticia que dura, pero que siempre es bueno tener una familia, nosotros siempre decimos que lo que nos hace diferente es nosotros damos amor y hemos podido ver tantos milagros ahí, y es algo que yo también aprendí del hermano Luis, y lo siento porque es que tengo que echarle flores, que entendí que los milagros también son milagros de eternidad, entonces hemos visto muchísimos milagros de eternidad en nuestra casa, eh, tenemos el honor, yo sé que para muchos es como que difícil tener que trabajar con niños que al final les toca fallecer, pero realmente es un honor poder entregarle un alma a Dios y poder entregar y decir, bueno, ya cumplí, durante estuvo en vida, le dimos la mejor calidad de vida, lo acompañamos, le servimos, hicimos eh, que pudiera recolectar momentos y al final le dimos una muerte digna. Pudo estar acompañado de su familia, pudo estar aliviado de dolor, pudo estar en paz con el Señor eh, y pudo partir de la mejor manera. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, realmente brindar calidad de vida a esos niños y a estas familias que enfrentan un proceso tan duro como una enfermedad crónica, eh, como el cáncer, como insuficiencias renales, como cardiopatías. Y realmente es, es una obra muy bonita. Los invito que lo, a que si están interesados la puedan conocer. Nosotros nos mantenemos de, de las donaciones que nos, que nos dan y realmente Dios nos bendice mucho. Dios nos bendice mucho y, y nos ayuda a poder seguir ayudando a más niños que nos necesitan
2: y aquí es oportunamente lo hablábamos anteriormente donde nosotros como ciudadanos debemos de ser empáticos entonces con los demás y Pequeños Guerreros es una oportunidad para servir, pequeño Guerreros es un lugar para poder estar y acompañar, siempre con este tema de bioseguridad y con claro. el cuidado verdad pero que esta situación no distancie más por favor de lo que hemos estado distanciados Así que acerquémonos a estos grupos, así como Pequeños Guerreros y la iniciativa de María Eugenia, para servir a más familias, a más niños. Hay mucha gente que hoy necesita realmente una terapia ocupacional, como lo dicen los psicólogos. Una terapia ocupacional que el Señor nos dejó a toda la humanidad. Ama al Señor tuyo con toda tu fuerza, tu mente, ahí está la psicología, ¿verdad? Tu alma, tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto de servir a otros es porque nosotros necesitamos esa terapia. Más que el otro, nosotros necesitamos encontrarnos con el otro yo, Madre Eugenia. Aquel que Dios creó para que nosotros le cuidáramos. Es más, nos decía Ronnie Hernández en su testimonio, a quien también debemos de cuidar es aún a nuestros enemigos para que esa persona aprenda realmente a amar y a dejar esa vida que pues ha creado tanto dolor y odio. Así que, ¿cuáles serían las redes sociales, eh, María Eugenia, o dónde podemos encontrarlos para poder apoyar?
1: Bueno, la fundación se encuentra como Fundación Pequeños Guerreros, tanto en Facebook como en Instagram. O si me quieren buscar para eh, ser intermediaria, eh, me encuentran en las redes igual como PS, María Eugenia Cáceres.
2: Ok, Luis, sería bueno de repente poner la página de Facebook eh, ahorita en pantalla, ¿verdad?, para poder... Eh, verla, todos los que están observándonos a través del Facebook, por favor, acérquese y abóquese a organizaciones como esta, ¿verdad?, para servir a otros. Eh, es importante también saber que, que de la manera en que construyamos humanidad a través de todo esto que estamos haciendo, así será mejor nuestra sociedad. Siempre esperamos que el político, que el otro, que el vecino eh, cambie, ¿verdad?, pero, ¿y nosotros cuándo vamos a poner de nuestra parte para poder eh, cambiar, verdad? Así que empecemos por nosotros mismos sirviendo a otros. Ahí tenemos la página, ¿verdad Luis?
0: Ahí está, mira, puedes ver eh, cuidados paliativos, donaciones, ahí está. No sé si logra ver, aquí estoy aquí en la parte de compartir. Sí, 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 sí mira bien. Ahí pueden ver eh, el, la cuenta de BAC. Ahí está, back. 302-99-241. Bueno, ustedes pueden hacerle una captura ahí. Colonia Jardines del Valle, de tercera etapa, 12 calle, casa número 37. Y el celular, anote, 94426244. 6244 Y ese es el logo para que lo puedan eh, eh, ver y socializar. Fundación Pequeños Guerreros. Y ahí está, pues, el... ...el promo que hicimos de Mario Eugenia... ...y también eh, algunos... Eh, ...como que tienen algunas... Eh, ...también conferencias donde ellos... ...están uh -huh. dando eh, tips... ...y logro ver que hay mucho contenido... ...qué bueno... ...Día uh -huh. Mundial de los Suspicios y Cuidados Paliativos... ...mira, no sabía yo, mira Raúl... ...interesante, interesante... ...así que aquí está, esta es la página... ...en Facebook de Pequeños Guerreros... ...donde usted puede eh, tener un poco más... ...de contacto e información con esta fundación que sin duda pues está marcando la diferencia en cuanto a, a, a todo esto que se refiere de cuidados paliativos y todo este asunto que a veces desconocemos la mayoría uh -huh. mientras no nos ha pasado de, de realmente yo quiero honrar eh, Mari Eugenia eh, no conozco en, en, en profundidad cómo comenzó pequeño guerreros si nos puedes describir así rápido cómo fue que, que inició esto dónde bueno. surgió
1: Realmente nació el corazón de un grupo de padres de la sala de oncología pediátrica que tuvieron que enfrentar ese proceso duro de que sus hijos eh, tuvieran que estar en un proceso de tratamiento y vieron la necesidad que había de poder eh, ayudar a otras personas, la necesidad que había de un lugar donde los niños pudieran ir, recuperarse, un lugar donde ellos pudieran ir y poder tener una muerte digna, porque muchas veces eh, en los hospitales ocurre, no, ya no tenemos nada que hacer, lléveselo a su casa pero ¿y el dolor? ¿Y los síntomas? ¿Y quién me va a ayudar a mí eh, para poder acompañar al, al paciente, para poder acompañar a la familia? Entonces se dieron cuenta que había esa necesidad de poder dar un lugar, un hogar, en el que pudieran eh, los niños estar en paz, y eso fue lo que, lo que decidieron hacer, crear esta fundación para poder ayudar a más niños.
2: Yo creo que también es oportuno, Luis, si quieres leer los comentarios, veo sí, que hay comentarios. Manera.
0: Dice Edwin Cáceres, saludos, un abrazo desde Estados Unidos. La queremos mucho, es un mensaje directo, María Eugenia. Sí. También Scarlett Cristel dice, saludos a la licenciada Maru, así como le conocen. Muy admirable de su desempeño profesional, gracias por compartir su conocimiento y experiencia.
2: Realmente es lo que hacemos el liderazgo, Luis, desafiar e inspirar. Por eso también decimos en Nuestro Logar, donde el protagonista eres tú. Y cada vez que invitamos a personas como María Eugenia, realmente nos inspiran. No conocía yo, no tenía el privilegio de conocer a María Eugenia, ni a la Fundación Pequeños Guerreros y toda esta labor. Y aquí es donde vemos que el país nuestro es maravilloso. Los hondureños somos maravillosos. Y debemos de aprender a valorar lo que estamos haciendo unos a otros y ayudarnos, servirnos. Yo creo que Luis, este es un llamado muy oportuno a todas las iglesias. Iglesias, el Señor creo que nos cerró los templos para que entendamos que nosotros somos el templo. Cerró las iglesias de cuatro paredes para que entendiéramos que nosotros somos la iglesia. Y donde nosotros estamos, ahí está la iglesia. Así, Así es. que lugares como Pequeños Guerreros son lugares especiales para ir y servir entonces, Luis. Y acercarnos y extender un voluntariado, jóvenes, vamos jóvenes de las iglesias, y que hay un lugar para servir, para dar un, un tiempo, un espacio, una parte económica también nuestra y servir al próximo. ¿No te parece Luis?
0: Así es, la verdad que eh, es, por eso le preguntaba a Eugenia, yo pues he seguido a través de las redes y ahí he tratado de, de generar eh, algún contacto en alguna manera, pero en realidad eh, me llama mucho la atención porque por eso preguntaba dónde había surgido, porque, y qué bueno que fueron los padres, que María Eugenia me lo aclara, porque realmente eh, es todo lo que tú acabas de describir. O pues sea, esa es la verdad, esa es la esencia, el corazón de los hondureños, porque es increíble, bueno, Marugenio que estuvo mucho tiempo permanentemente ahí y continúa haciéndolo en la sala oncológica, eh, cuánta gente llega de, de los sectores aledaños a nuestra ciudad, que, que el hospital le provee. Gracias a Dios la fundación está, Mario Eugenia, tú eres sí. testigo de esto, y le da alimentación y le da lo, lo que más pueden con los niños, pero los padres que están ahí no lo reciben. O sea, yo no, sí. no, no olvido eh, muchos niños que estaban solos y cuando yo les preguntaba, ¿y tu mamá? La, la respuesta que me daban era, anda buscando donde lavar ropa o algo para poder comprar comida. Wow. O, o yo le decía, ¿tienes hambre? Sí. Y no te dieron de comer, preguntaba yo, tratando de saber que no le dieron de comer a este niño aquí, ¿verdad? Decía, no, es que la tuve que compartir con mi mamá porque ella desde ayer no come. Y, y yo tuve que compartirle un poco de lo mío y por eso tengo más hambre. O sea, y tantas experiencias ahí que te puedo contar. Y también entiendo, no es fácil entrar al hospital, no es fácil... Eh, eh, también llegar a esos lugares, tener eh, la fortaleza para enfrentar esa realidad, porque no todos tienen ese llamado, Raúl. O sea, yo no voy a juzgar al que no va porque se trata de llamado, sí. pero también usted sí puede hacerlo a través de pequeños guerreros. Ahí está la puerta para poder, ah, bueno, yo no puedo ir al hospital porque muchos, a mí muchos me, me han dicho, creo que María Eugenia también, es que yo no soporto entrar, o sea, me pongo a llorar desde que entro, pero ahí está pequeños guerreros, esa es su ventana.
1: Cierto, María Eugenia? ¿Cierto? Muchas personas me dicen, ay, qué triste, ¿cómo aguantás? Yo no podría, yo lloraría. Y usted sabe, hermanos, que yo lloro. <risa> y que a mí también se me hace difícil, porque soy ser humano también, eh, y uno se encariña demasiado y pues le duele el dolor ajeno también. Entonces, eh, creo que es cuestión de la manera en que ayudemos, lo que no importa, lo que importa es que hagamos algo por las demás personas, que podamos servir de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ser bendición para los demás. Con lo que sea, con el talento que nos haya dado, con, con lo que nosotros podamos acercarnos y poder decir, bueno, este es mi granito de arena, siempre es muy valioso. Y mencionaba eh, realmente esa realidad tan dura que se vive en los hospitales, y es cierto, muchas mamás ni siquiera tienen para poder comer. El hospital da la, la alimentación para el paciente, no para el familiar. Y muchas veces toca eso, compartirlo. Quienes tienen, gracias a Dios, pueden ir y comprar algo más, pero y quienes no. Quienes no tienen su familia cerca. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo una paciente que ya está en oncología de adultos y eh, no tiene donantes de sangre y ocupa donantes de sangre. Entonces, y su familia está lejos. ¿Cómo hacen para venir a donar? Y más el miedo que da en este momento, ¿verdad? Poder eh, ir y donar, pero realmente es necesario. Hay gente, aun que tiene otras enfermedades, no todo es COVID en este momento.
0: Interesante. Mario Eugenio, ¿y cómo puede alguien ir a donar
1: sangre ya que lo mencionas? Se podrían comunicar con, con el teléfono de la fundación o le paso el teléfono al, de la paciente para que para que puedan contactarse con ella, para que puedan ponerse de acuerdo y, y que puedan recibir sus, sus donaciones. ¿Tú te sabes
0: el número si me lo dictas? para. Ahorita, el... 9578-4828.
2: Okay. Es que de eso se trata el liderazgo. Haz go. Es inmediata, pronto, como decimos en el barrio, ¿verdad? Se trata de salvar vidas, de acompañar a personas, de estar cerca. Hoy más que nunca, 95 78 48 28. Hay bastantes ocho, así que es fácil de aprender. <risa> sí. sí. y esto
0: es para alguien que necesita sangre, o sea, eso es ya algo ya inmediato. Sí. sí, sí
1: realmente eso es lo que ella la sostiene, es lo que ahorita la tiene un poquito más aliviada y tranquila, entonces sí, hemos estado en la fundación eh, buscando donantes, pero realmente siempre necesita más, y ahorita justo está buscando y pidiendo, entonces sí, le agradecería muchísimo si pudieran ayudarnos con esto, contactarse con ella y decirle que, que están dispuestos a poder ayudar.
0: Estamos ya en la parte final, Raúl. El tiempo se nos ha ido rápido. Yo le dije, Mario Eugenia, eh, la verdad que con estos dos par de pacientes el tiempo se nos va a reducir. Pero ha sido muy enriquecedor realmente todo lo que ha expuesto aquí con nosotros. Y, y, y gracias, Mario Eugenia, por, por a, a abrir el tiempo, el espacio. pues Yo sé que ha sido un día ocupado el día de hoy. Así que eh, gracias, realmente agradecemos pues toda esa empatía hacia, hacia los más necesitados de, de nuestra comunidad realmente valoramos mucho el, el trabajo y la labor que, que, que está realizando ahí en, en todos sus proyectos pero también usted tiene, queremos pues, no desaprovechar y, y apoyarnos de eso se trata Raúl, liderazgo eh, Mario Eugenia, usted tiene su propia clínica quizá alguien esté interesado ¿dónde
1: la pueden contactar
0: directamente?
1: Bueno, me pueden contactar vía WhatsApp al 9688 7515 y también pueden buscar en redes sociales como PS Mario Eugenia Cáceres, tanto en Facebook como en Instagram.
2: Ahí está. Ya lo tengo apuntado aquí porque a veces necesitamos ese acompañamiento profesional para este tiempo que estamos viviendo. ¿Nos puedes regalar un mensaje final a todos los que estamos escuchándote, viéndote, Mario Eugenia, y que pues necesitamos echarle ganas a este diario Vivir?
1: Bueno, creo que inicialmente darle las gracias a ustedes por la invitación. Cuando usen, eh, yo encantada de, de compartir con ustedes y seguir despejando las dudas. Creo que en este momento de pandemia recordarles a todos que eso va a pasar que estos son tiempos duros que nos está tocando vivir, pero que va a pasar, que intentemos cuidarnos integralmente, tanto con cuerpo, eh, como la mente, como la, la, lo espiritual. Es necesario que nos demos cuenta que necesitamos estar en esa sincronía, en esa tranquilidad todos, eh, invitarles a que vivamos un día a la vez. No tenemos seguro qué va a suceder mañana, pero tenemos el hoy. Hoy podemos hacer la diferencia. Hoy podemos ayudar a alguien. Hoy podemos decirte amo a quien tengamos que decírselo. Hoy podemos pedir perdón si lo necesitamos. Hoy podemos hacer las cosas. Mañana no sabemos. Entonces intentemos que hoy sea un día que marque la diferencia. Hoy que vivamos momentos especiales con nuestra familia. Y dar gracias a Dios hoy por lo que nos ha dado.
2: Hoy que sea ese día que marque la diferencia quedo con esa frase para terminar. Muchas gracias Eugenia.
1: Muchas gracias a ustedes.